0: Vitajte
1: pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Vítajte priatelia, dnes sa vám prihováram zo 61. epizódy podcastu Martina Prodaja ktorého cieľom je inšpirovať vás k tomu, aby ste si začali budovať svoj vlastný podľa možností takmer ideálny životný štýl, v rámci ktorého budete mať dostatok slobody, dostatok času a hlavne dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste si naozaj mohli robiť to, čo chcete, kde chcete, s kým chcete a tak ďalej. Inak, Prečo vlastne podnikatelia začínajú podnikať? Áno, na jednej strane sú to peniaze a finančné ohodnotenie, na druhej strane je to možno taká forma sebarealizácie, snaha robiť to, čo chcem, bez toho, aby mi niekto prikazoval, zakazoval a tak ďalej. Ale viete, čo je pre mňa najdôležitejším prvkom, ktorý rozhoduje o tom, alebo rozhodoval o tom, prečo sa stanem podnikateľom. Ono nakoniec, ja som na tým takto vôbec neuvažoval a pravdepodobne nikto z tých podnikateľov aktuálnych, súčasných nemal pred 15, 10, 20 rokmi takúto úvahu budem podnikateľom, stanem sa podnikateľom. Nehľadiac na to, že samotný ten pojem, tá definícia, to označenie človeka ako podnikateľa malo dlhú dobu v slovenskej spoločnosti takúto negatívnu konotáciu. Ono sa to trošku mení, ale stále to nebude mať takúto kvalitu, ktorú napríklad vydávame v inom západnejšom kultúrnom prostredí, či už je to Británia, Nemecko, Šváčarsko alebo Spojené štáty, kde naozaj byť podnikateľom a mať nejakú podnikateľskú skúsenosť, možno minimálne už len v tom, že si založíte stánok, kde predávate na rohu citrónovú limonádu, tak už to je niečo, čo v tej spoločnosti poukazuje a hovorí, Áno, byť podnikateľom je OK, je to v poriadku, je to dobré, je to správna cesta. Je možné, že ešte nejaký ten piatok sa musí odohrať a nejaká tá voda musí ešte pretiecť, aby naozaj aj v našej spoločnosti ako takej to podnikanie malo taký ten punc serióznosti, vážnosti, možno... Aj takého trošku obdivu by som povedal, pretože naozaj byť podnikateľom a byť úspešným podnikateľom to vôbec nie prechádzka rúžovou záhradkou. A pokiaľ počúvate tento podcast už nejaký ten piatok, tak viete, že veľmi často a naozaj otvorene a úprimne hovorím o tom, že podnikanie je fakt cesta, ktorá je ťažká náročná, mnohokrát človek chtiac, nechtiac upadá do zúfalstva, pretože si kladie otázku, z čoho na budúci mesiac zaplatí hypotéku. A to je tá odvrátená strana mince. Tá pozitívna strana mince je, že naozaj máte tú slobodu v tom, čo robíte, kde to robíte, s kým to robíte. A to je práve ten ďalší kľúčový element, ktorý v očiach mnohých podnikateľov je úplne zásadný. Sloboda. Sloboda robiť si to, čo chcem a kde to chcem, s kým chcem. A vo všeobecnosti sloboda ako, ako hodnota, ako, ako niečo, čo môžeme strátiť, sa v našich očiach javí ako veľmi hodnotné aktívum by sme mohli povedať, o ktoré má zmysel bojovať, snažiť sa o nakoniec celá, celá kultúra rozličných povstaní a revolúcie o tom, že ľudia na tej celospoločenskej úrovni chcú slobodu. No a možno v takomto malom meritku tá revolúcia tej túžby po tej slobode je práve aj v rukách tých podnikateľov, ktorí uvažujú na tým OK podnikám, preto aby jednak som mal čo do úz, aby som mal strechu nad hlavou, ale to by som možno, a u mnohých to platí, to by som možno mal aj v podobe nejakého dobrého zamestnania, ale to jednoducho, to jednoducho nie je moja cesta a vyberiem si cestu, ktorá bude tou cestou toho podnikania. A to je možno také zamyslenie na úvod tej dnešnej časti, kde sa opäť budem rozprávať alebo budem zamýšľať nad podnikaním. A dneska som si zobral na paškál tému či podnikať na Slovensku alebo podnikať v zahraničí. Poďme sa teda pozrieť na výhody, nevýhody, prečo áno, prečo nie. Hovoril som o slobode v tom intra alebo v takomto úvodnom zamyslení a sloboda naozaj v tomto prípade a v tejto súčasnej dobe je o tom, že svoje podnikanie v princípe, a vďaka Bohu, že to tak je, môžete robiť naozaj kdekoľvek na svete. A teraz nie len, že môžete podnikať z obývačky a môžete uskutočňovať obchody medzi Čínou a Amerikou zo svojeho obývačka alebo zo svojho ofisu, ale... Pravda, áno, v dnešnej dobe korona krízy zatiaľ to ešte nie je možné, ale ono sa to zmení. Je to aj o tom, že ako podnikateľ v podstate nemusíte byť viazaný na rodnú hrudu a môžete ako podnikateľ existovať svoj podnikateľský život v princípe kdekoľvek na svete. Čiže začneme najprv teda na tom domácom pieskovisku a potom sa pozrime ďalej do toho zahraničného, do toho ďalekého sveta, že aké to má výhody, nevýhody či sa nám to oplati alebo neoplati. Takže poďme sa pozrieť na slovenský trh. Čo je veľmi dôležité je, že slovenský trh alebo slovenský zákazník to je niečo, čo je vám známe. Je vám to blízke. Jednak jazykovo a jednak kultúrne. Ono sa to nezdá, ale práve pri globálnom obchode, keď sa rozhodnete skutočne vstúpiť do medzinárodných vod, tak poznanie zákazníka... Poznanie možno nejakých tradícií, poznanie inakostí toho zahraničného trhu je niekedy veľmi náročné a veľmi často takmer nemožné, preto aj medzinárodné firmy, ktoré vytvárajú multikulturálne týmy, tak si najímajú rozličných kultúrnych špecialistov, ktorí ich vedia voviesť do tých tajov, tých kultúrnych odlišností. He? Hovoríme o etikete, hovoríme o tom, ako sa zdraviť ako je ako sa vôbec biznis inak robí v Rusku, hej? vieme, tam je to z vodkou, v Japonsku dlho to trvá, všetci sú veľmi úctiví a tak ďalej. Skrátka dobre, sú tam tie kultúrne rozdiely, kto ktoré ten obchod môžu komplikovať. Čiže keď sa vrátime naozaj na ten domáci slovenský trh, je toto poznanie toho zákazníka. To je veľmi, veľmi dôležité, pretože pokiaľ toho zákazníka dobre poznáte a vy ho poznáte, pretože sa s ním stretávate na ulici, v reštaurácii, v obchode, v lekárni, v škole a tak ďalej, tak viete, čo, čo ten zákazník potrebuje, po čom túži, na čo sa najčastejšie stiažuje a tak viete, svoj produkt alebo službu pripraviť a nadizajnovať tak, aby ste naozaj vyšli v ústrety tým potrebám toho špecifického slovenského zákazníka. Ja by som možno do tejto kategórie toho domáceho trhu e, zaradil aj Česko, pretože stále proste, my sme boli Československo, jedna republika, bratia Česia Slováci, čiže tie kultúrne rozdiely sú skutočne úplne, úplne minimálne a... To je výhoda, na ktorej sa vieme vieme zviesť. Ďalším veľmi kľúčovým elementom je, že vlastne neexistuje tu žiadna jazyková bariéra. Áno, vy to môžete odstrániť tým, že máte buď tlmočníkov, alebo ste zdatní v jazyku, ale predsa len tie nuancy tej obchodnej komunikácie, tej komunikácie so zákazníkmi, nie vždy správne odhadnete, odchytíte. Takže toto je takisto veľmi dôležitý element, prečo? Možno by som odporúčal takto začať so svojím podnikaním najprv na lokálnom slovenskom trhu. I keď pravda je taká zase, že v dnešnej dobe väčšina startupov hneď od toho začiatku sa začína orientovať na zahraničný trh, pretože tam vidia podstatne väčší potenciál rastu, podstatne väčší potenciál zisku a skrátka dobre sa im to oplatí. Čo je takou nevýhodou je, že na tom slovenskom trhu máte menší marketingový zásah. Dobre, keby sme rátali Slovensko podľa posledných údajov zo sčítania, blížime sa k nejakým 5 miliónom obyvateľstva, povedzme, že z týchto 5 miliónov bude milión a pol ekonomicky produktívnych, to znamená našich potenciálnych zákazníkov, ktorí naozaj majú peniaze na účte, majú peniaze v peňaženke a vedia alebo sú schopní v budúcnosti alebo teraz za tie naše služby utrácať. Čiže zase, keď si to zoberiete z takého globálneho hľadiska alebo z, toho, z takého toho potenciálu toho, že koľko tých zákazníkov na tom vašom trhu je, a tak to môže byť celkom malé číslo, pokiaľ zoberieme do úvahy, že napríklad ponúkate alebo vytvárate niečo veľmi, veľmi, e, veľmi špecifické. Ja poviem, naoz, teraz ma úplne napadlo taký šialený napad, povedzme potápačské obleky pre psov alebo mačky. To, to ma teraz napadlo, koľko ľudí, koľko ľudí si bude ochotných zakúpiť takýto veľmi špecifický typ produktu, potápačský oblek pre psa alebo mačku. Hej, a asi sa nájde možno zo pár takých, ktorí naozaj sú potápači a navyše plus ešte majú aj e, afinitu alebo strašne ľúbia toho svojho domáceho miláčika až natoľko, že ho skutočne berú zo sebou všade aj na to potápanie. Či koľko predáte kusov? 10, 20, 100 tisíc? Skrátka dobre, jednoducho ten trh pre tú veľmi špecifickú požiadavku alebo veľmi špecifickú službu alebo produkt nie je jednoducho dostatočne veľký na to, aby ste mohli na tom trhu dlhodobo existovať. Pretože nevyhnutne dospejete k tomu štádiu, že ten trh sa skrátka dobre po nejakej dobe vyčerpá a v podstate budete potom nútení potom pracovať len s nejakými, jednotkami prírastkov objednávok na takýto veľmi špecifický produkt. Takže toto sú také výhody a nevýhody toho podnikania na tom slovenskom trhu. Ako som povedal, skúsme si to zhrnúť, je tam poznanie zákazníka, nie je tam jazyková bariéra, je tam možnosť a schopnosť vás ako podnikateľa lepšie sa naladiť, lepšie prispôsobiť ten produkt a tú službu tomu zákazníkovi. Tým pádom uh, máte takúto ľahšiu cestu dostať sa pod kožu toho zákazníka a tým pádom máte väčšiu šancu efektívnejšie budovať nejakú lojalitu toho zákazníka voči e, vašej značke. Na druhú stranu ten trh je skrátka dobre nevyhnutne menší a pokiaľ predávate veľmi špecifické služby a produkty, môžete ho v princípe veľmi ľahko a veľmi rýchlo vyčerpať a tým pádom sa to vaše podnikanie, pokiaľ nebudete expandovať, či už horizontálne alebo vertikálne, tak sa môže zastaviť a tým pádom v podstate ten váš biznis model alebo biznis nápad jednoducho skončí. Ako je to v situácii, keby ste sa rozhodli podnikať v zahraničí? Zase, zahraničie je niečo, čo si bude od vás vyžadovať minimálne minimálne jazykovú výbavu. Prirodzene nemusí to byť absolútne nevyhnutnou podmienkou, pokiaľ máte nejakých tlmočníkov, pokiaľ máte vo firme ľudí, ktorí rozumejú nemecky, anglicky atď. Ale už niekoľkokrát som pomáhal nastaviť biznis, či už to bol pomoc s predajom na eBay alebo na Amazone, kedy tí klienti nevedeli ani po anglicky, ani po nemecky a bolo to... Bolo to sice možné, ale bolo to hodne krkolome, pretože stačí, že tam nejaké slovičko, ktorému nerozumiete z kontextu, nefunguje vám prekladáč, toho človeka nemáte po ruke a zaseknete sa na nejaké drobnosti, ktorá naozaj vám znemožní ten biznis robiť a predávať tie tovary. Takže. Toto je niečo, čo nie je síce neprekonateľné, ale môže to byť hodne také otravné a hodne frustrujúce, keď zrovna stojíte na nejakej jednej vete, na nejakom slovíčku a neviete sa posunúť ďalej. Čo je obrovskou výhodou, takže toto je taká tá, tá predpríprava alebo tá predpodmienka, ktorá je nie nevyhnutná, ale naozaj je veľmi, veľmi vhodná pokiaľ chcete expandovať alebo pokiaľ chcete začínať s biznisom, ktorý sa bude orientovať na zahraničného zákazníka. Ďalej, a toto je, toto je úplne, že Pecka a to je vlastne ten protipol toho malého marketingového zásahu, je, že naozaj, pokiaľ beriete do úvahy globálny trh, tam si ani netrúfam povedať, že aké číslo to je, ale povedzme, že len Amerika má nejakých 250, možno 300 miliónov obyvateľov. Dobre, keby len polovička z nich bola ekonomicky produktívnych a z tohto obrovského čísla by ste naozaj chceli osloviť len 1% tých ľudí, ktorí sa potápajú a chceli by pre svoju mačku alebo psa si zakúpiť potápačský oblek, tak tá šanca, že naozaj ten biznis skutočne bude veľmi jedinečný a dlhodobo, dlhodobo profitabilný je podstatne, podstatne vyššia než na tom jednoducho maličkom trhu, kde máte celkom prask dokopy aj s Českou republikou nejakých, dobre, nech sú to 3-4 milióny produktívnych ľudí. Čiže ten, ten záber je, je naozaj obrovský. A k tomu by som povedal ešte jednu vec. Pri takomto obrovskom zábere naozaj môžete vymyslieť, a teraz to preženiem, môžete vymyslieť akúkoľvek blbosť, pretože v, na tom globálnom trhu sa takmer 100% nájde niekto, kto o tú blbosť by mohol mať záujem. Naozaj, keď sa pozriete na Amazon a na také možno uletené biznis nápady, uletené produkty, tak si poviete, toto predsa nemôže nikto kúpiť. Ale teraz si zoberte, keby sme naozaj veľmi, veľmi optimisticky povedali, teraz strieľam tie čísla od boku, ale povedzme, že máte miliardu ľudí na svete ktorý chcete osloviť s nejakou veľmi špecifickou veľmi špecifickou ponukou nejakého produktu alebo službu, ktorá je naozaj, ktorá je naozaj úplne že okrajová. A keby to bolo len 1%, tak 1% z miliardy, že Maria koľko to je? Milión? Tak, alebo tak dajako? Ani neviem, nechce sa mi to teraz počítať. Zkrátka, dobre, je to obrovské číslo tak v tomto obrovskom čísle jednoducho nájdete tých zákazníkov, ktorí budú ochotní si ten váš produkt alebo tú službu kúpiť. Čiže to je tá obrovská výhoda toho globálneho, toho globálneho trhu. Veľkou nevýhodou ďalšou je, povedzme, že komplikovaná legislatíva, povedzme, kvôli registrovaniu DPHčky. A to, už, a to sme ešte len v rámci Európskej únie, kedy napríklad pokiaľ chcete, pokiaľ chcete predávať na Amazone, v Británii tak sa potrebujete, a to už ste potrebovali aj predtým, tak sa potrebujete registrovať ako placa DPH. Celý ten proces zase jednak nie je ľahký, jednak nie je rýchly a jednak môže byť aj finančne nákladný, pokiaľ chcete predávať do celej Európy. Čiže tá legislatíva, a to sme len pri DPH, môže byť komplikovanejšie, i keď zase na druhú stranu... Možno založenie spoločnosti v nejakých daňových rajoch práve naopak môže byť ešte jednoduchšie ako založenie SROčky, SROčky u nás. Takže to sme si povedali zo pár takých výhod a nevýhod pre zase globálny trh, hovorím o americkom alebo o britskom alebo o západoeurópskom, pretože naozaj keď rozmýšľate globálne tak vlastne už neuvažujete v rámci nejakej krajiny alebo nejakého svetadielu ale naozaj, naozaj uvažujete globálne A ako som už povedal, ako som spomenul, mnoho startupov práve už pracuje tým spôsobom, že začínajú vytvárať produkt alebo službu s tým, že jednoducho začínajú sa orientovať na ten globálny trh a rátajú s tým, pretože naozaj keď vytvárate startup, tak chcete, aby ten startup bol ohodnotený naozaj veľmi, veľmi vysoko a k tomu potrebujete mať obrovskú základňu zákazníkov, ktorí využívajú vaše služby alebo si platia vaše produkty a preto je dobré, akoby ten prvý výkop, ktorý robíte, tak ho nerobíte už na domácom ihrisku, na Slovensku, možno na najvýš v takejto podobe, že si vytvoríte nejaký životaschopný produkt, otestujete ho na slovenských zákazníkoch, ale v princípe je to len nejaký model, nejaký MVP, minimum viable product, kde si vychytáte nejaké základné muchy, ale v princípe vás ten slovenský trh z nejakého biznisového hľadiska ani veľmi nezaujíma, lebo jednoducho ten, ten biznisový potenciál je tu zkrátka dobre malý a rovno cílite na ten globálny trh. Takže, priatelia toľko k otázke, či začať podnikať na Slovensku alebo v zahraničí, ja možno dám k dobrú taký môj osobný názor. Ja som začínal, a väčšina teda mojich biznisov je v, na Slovensku, ale Teraz keby som sa mal rozhodnúť a samozrejme môže to byť zase veľmi špecifické v závislosti od produktu, služby, biznis modelu a tak ďalej, tak dneska, dneska skutočne by som sa začal orientovať hneď od začiatku na globálny trh, pretože tam je síce tá konkurencia veľmi veľká, ale aj tá pravdepodobnosť, že aj keď si len ukúsnete len maličké percento, tak stále to maličké percento pre váš biznis a pre váš biznis model môže byť veľmi významná finančná čiastka. Takže preto by som sa orientoval na zahraničie a aj moje aktuálne aktivity smerujú k tomu, že niektorá produkcia, ktorú budem robiť, tak ju budem centrovať práve na ten globálny, globálny trh, pretože mi to príde z takéhoto biznisového hľadiska o niečo zaujímavejšie. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebook stránku, rovnako ako aj instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozawinačmartinprodej.sk alebo na môj instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám dar